Si deseas obtener más información sobre cualquier cosa que hayas visto hoy u otros eventos, visita el servicio en el Hub o visítalos en línea o en las redes sociales. Bienvenidos a todos y estamos muy orgullosos que estén acá con nosotros. También a los que nos viendo on online. ¿Estamos bien después de que los Packers perdieron anoche? De todas formas, estamos contentos. Gracias al grupo de alabanza por un excelente alabanza. El grupo de alabanza está cambiando constantemente, pero estamos viendo que es para mejorar porque Dios realmente es muy bueno. Agradezco y realmente me encantó ese mix, esa mezcla de la canción en español e inglés. Realmente con esa canción, independientemente en qué lenguaje sea, pues realmente sentimos la presencia de Dios y eso es lo importante. Muchas gracias por el grupo de alabanza. Un último anuncio. En el lobby estaremos teniendo un escritorio um, con todas las... Las cartas para que puedan hacer sus taxes, eh, solamente busquen el sobre que tenga su nombre y pues lo pueden tomar. Así que si ustedes necesitan eso, pues pasen por el lobby. Bueno, este día tenemos un especial invitado. Mi esposa nuevamente viene a compartirnos una palabra. Así que le digo, la invito a que regrese acá y ella nos compartirá una palabra. Kaila, ven para acá. Buenos días. Aquí estoy nuevamente, humilde. Esto no es nada fácil para mí. Pero a medida que lo vaya a ir haciendo, pues creo que será más fácil para mí. Esa vez ya me quité mis zapatos. Aprendiendo. Así que muchas gracias y uh, vamos a empezar. Déjenme preguntarles esta mañana. ¿Alguna vez han comenzado algo y están muy entusiasmados, pero más adelante pierden esa fuerza? Es fácil querer comenzar algo nuevo, pero después te das cuenta de que puede haber algunos baches en el camino. 
¿Alguna vez has estado allí? ¿O tal vez ahorita te encuentras ahí? Hoy estaré hablando sobre cuando tienes ganas de renunciar. Y este mensaje lo he titulado, No te des por vencido. Acá estoy, Señor. Gracias por permitirme estar acá. Te pido, Señor, que a pesar de nervios que tengo, que tú me uses y que me des palabras correctas para que todos acá sean tocados y que ellos puedan tomar lo necesario y poderlo aplicar en sus vidas. Que esto sea para un cambio bueno en sus vidas. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre es emocionante cuando tenemos algo nuevo que hacer. Uh, nueva ropa. Como relaciones, un nuevo trabajo. Porque todos sabemos que eh, es muy divertido soñar y emocionarse con algo nuevo. Tal vez para ustedes sea el matrimonio o una relación. Todos sabemos que las relaciones son geniales al principio. Puede ser que la persona con la que sales o acabas de casarte es perfecta. Disfrutas todo sobre él. Las citas son divertidas y realmente disfrutas. Se miran a los ojos sin interrupción y pueden hablar durante días. Él es tu compañero perfecto y solo crees que Dios lo ha puesto en tu vida. Eso lo llamaremos como la fase de luna de miel. Es muy emocionante porque es nueva. O cuando empiezas ese nuevo trabajo, al principio es emocionante y amas tu trabajo. Te encanta todo, te encanta que te paguen bien, te sientes muy bien en el trabajo. Y dices, este es mi trabajo de ensueño. No puedes esperar por la mañana para ir a trabajar. Y estás muy emocionante. Pero como todo, es muy emocionante porque es nuevo. También puedes empezar un viaje de salud y estás muy emocionado de levantarte por las mañanas, ir al gimnasio y comer alimentos saludables. Después de un par de días, empiezas a perder kilos y quieres contárselo a todos. Y dices que vas a dudar para siempre. Nuevamente, como todos los ejemplos anteriores, es emocionante porque es nuevo. Finanzas. Estás ayunando por los primeros 40 días del año por tus finanzas. Empiezas muy emocionado, dejas de gastar dinero, dejas de ir a comer o tomar Starbucks. Yo gasto mucho dinero en Starbucks. Se detienen de ir al centro comercial. Los hombres dejan de ir a Best Buy o Menards por cosas que no necesitan. Ambos están a bordo y decididos al tener el éxito. Pero tus objetivos en mente, tienes objetivos en mente y nadie te detiene. 
Le cuentas a todos tus amigos muy emocionado, pero ¿por qué? Porque nuevamente estás emocionado porque es algo nuevo. También digamos que empiezas a caminar como un cristiano, aceptas a Jesús en tu corazón, te levantas todos los días, oras, lees las escrituras, le cuentas a todos tus amigos y simplemente no puedes dejar de sonreír por pensar en Cristo. Te entusiasma servir a todos, e incluso voluntaria. Esto es muy emocionante porque eres nuevo. Sea lo que sea, todos tenemos esas cosas en la vida que deseamos hacer y las comenzamos, pero después de un tiempo perdemos fuerza. Empezamos a encontrar todas las excusas porque no podemos terminar e incluso ter queremos dejar de correr la carrera que ya empezamos. ¿Por qué? Porque la novedad se ha desgastado. Recuerdo que cuando comencé mi viaje por mi salud, hace 15 años, nuestro hijo ni siquiera tenía un año, vivíamos en Colorado. Me encontraba muy deprimida porque me había mudado 10 horas lejos de mi familia. Y empecé a correr. Recuerdo que cuando empecé, era una meta de una mía, en un parque llamado Bittersweet Park. Tenía un hermoso sendero para correr alrededor de un pequeño lago. Corría un poco y caminaba un poco, corrí un poco y volví a caminar hasta que llegué al punto de partida. Esa semana... Empecé con 1.2 millas. Me sentí muy realizada y orgullosa de mí. Además que me estaba ayudando con mi depresión. Así que al día siguiente, mi siguiente objetivo fue dar dos vueltas. So, eran 2.4 millas. Y hacía lo mismo. Corrí un poco, caminaba un poco sin parar. Y poco a poco aumentaría la cantidad de distancia. Y cuando pensaba que no me quedaba nada más, volví a pensar que debía determinar, aunque sea poco a poco. Era mi tiempo a solas y realmente lo disfrutaba. Cuando nos mudamos a Phoenix, seguía corriendo. Por supuesto que es muy diferente correr en Phoenix que en Green Bay. Pero realmente lo que me gustaba era la sensación de haber terminado con mi carrera. A veces, incluyendo esta mañana, no hice mis ejercicios. En ese punto hay, hay algo que de, debo de, de adaptarme. Hay ocasiones en las que tengo que ajustar mi plan original. 
pero eso no significa que deba detenerme o, o renunciar. Muchas veces debo de concentrarme más en mi respiración. O muchas veces probablemente debido a alguna lesión deba de trotar y no correr o caminar. Pero realmente mi objetivo es no parar, sino que seguir hasta que termine. Aunque sea despacio y poco a poco, pero no retirarme, sino que terminar. Muchas veces he sentido que quiero, que es difícil o que debería de renunciar, pero... ¿Debo de esforzarme? ¿Sería el doble? Cuando a veces surgen cosas inesperadas, tenemos opciones. Una, podemos renunciar o podemos optar por ajustarnos y seguir avanzando. Yo he tenido muchos obstáculos y lesiones en mi carrera y entrenamiento. Porque estoy compartiendo mi propia experiencia, porque realmente encaja perfectamente como ilustración, como ejemplo de lo que les vengo a hablar esta mañana. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos sentido así, que empezamos cosas, queremos parar cuando las cosas se ponen difíciles o simplemente ya no queremos seguir luchando? Puede ser en una relación o matrimonio que creemos que es perfecta al principio, pero meses o años después, la fase de luna de miel ha terminado. ¿O qué tal las noches de cita se pasan en sus teléfonos? En lugar de conectarse eh, realmente entre cara a cara, cada uno está haciendo sus cosas individualmente. Los que están casados y tienen hijos, sí, son una bendición, pero muchas veces parece que ellos ocupan todo tu tiempo. Y estás cansado de pelear, están agotados de volver. A menudo te preguntas si la lucha vale la pena y crees que el divorcio es la única opción porque pareciera que Dios no está ayudando en tu matrimonio y sucede que quieres renunciar. O qué tal un nuevo trabajo que fue tan emocionante al principio que no podías esperar hasta la mañana para levantarte e ir a trabajar. Y te das cuenta que tus compañeros o tu jefe son groseros. Tu actitud empieza a quejarte más y más. Y realmente empiezas a pensar que si mejor te cambias a otro empleo. Y empiezas a cuestionarte todos los días. Y estás cansado de sentirte así y quieres renunciar. ¿O qué tal tu viaje por tu salud? Las primeras semanas son ingresos. 
mucha gente empieza los nuevos viajes de salud en el nuevo año. El temido el lunes empezaré. ¿Por qué? Porque en tu mente es un año nuevo, nueva semana, todo va a ser perfecto. Pero qué tal que el martes por la mañana llegas a tu reunión y alguien trae donas para el desayuno. En lugar de apegarte a tus opciones de alimentos saludables, empiezas a decir, oh, jaes, y luego dices, el próximo lunes empiezo. En lugar de retomar el almuerzo y volver a la normalidad, simplemente piensas que se acabó y te das por vencido. O si empiezas el gimnasio, por cualquier cosa te cuesta levantarte de la, ma de, de la cama, perdón, o los horarios de los niños no se acomodan a tu, a tu hora del gimnasio. Entonces te sientes cansado y tiras la toalla porque es demasiado difícil adaptarse a tu rutina. Yo le digo a las personas que si no puedes correr trota, si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, gatea. Bueno, con no de gatear era solo una broma. Pero hasta a este punto lo que quiero decirte es que la hora, que si tú no puedes por una hora, hazlo por media hora. Pero lo emocionante y lo correcto es no perder el hábito. Tus finanzas que querías poner en orden, has visto curso y has tomado todas las medidas necesarias para empezar. Y realmente comienzas a acumular ese fondo de emergencia y finalmente no vives de cheque en cheque. Pero ¿qué tal el centro comercial empieza a llamarte por tu nombre? Tus compañeros de trabajo quieren salir a comer a... y tú quieres ir. Tu carro se descompone y debes pagar para... Tus amigos o familiares quieren tomarse vacaciones. Y no quieres decir que no. Pero estos ya son gastos extra que no es fácil ni divertido. Por lo tanto, comienza a descender poco a poco a gastar más. Y en este punto, quitas la vista de propósito y te rindes. Ese caminar con Dios, que empezó con fuego y tan fuerte, fue fascinante, pero ahora te encuentras ocupado. Tus hijos son exigentes o estás cansado de tu trabajo, te pierdes en la iglesia porque estabas cansado. Todos estamos cansados acá. Luego faltas un domingo, luego dos, luego tres y así sucesivamente empiezas a quedarte en la cama. Dejas de servir. Quieres decir que tienes tiempo con Dios durante la semana. ¿Por qué? Porque estás muy ocupado. Nuevamente es fácil comenzar, pero es fácil dejarlo. No es fácil, 
comenzar algo, pero es fácil dejarlo. Vamos a profundizar un poco en la vida de Job esta mañana. Y vamos a hablar de un hombre que podría haber tirado la toalla. Y vamos a leer el capítulo primero de Job y los primeros diez del capítulo 2. Y se Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron de hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Imagínense todo lo que tenía que cuidar y supervisar Job. A este punto, a este punto diría que Job tenía mucho que hacer. Él debía de estar abrumado. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, joven enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás acá básicamente le está diciendo a Dios que Job solamente se dedicaba a él porque tenía una vida de abundancia. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando. Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murió. 
murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2 Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios que para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová Satanás ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto? Temeroso de Dios y apartado del mal que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema, blasfema contra ti. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Pongamos atención a este verso 9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Así que hasta su propia esposa le estaba diciendo, Job, ríndete, deja de ser fiel a tu Dios. Cap versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense, Job, su propia esposa le estaba diciendo que tirara la toalla. ¿Se imaginan lo cansado que debía haberse sentido? No puedo no puedo ni siquiera pensar cómo se qué era lo que estaba pasando por su cabeza, cómo él se sentía. Yo te garantizo que él quería renunciar. Pero si él hubiera renunciado, no habría llegado a su meta y no habría recibido las bendiciones que Dios tenía para él. En el versículo 12 dice que el Señor bendijo la última parte de la vida de Job, más que la primera parte. No se detuvo cuando se cansó, se detuvo hasta que llegó a la meta. ¿Qué es para ti hoy que has comenzado? Y has cansado de luchar. Sientes que has llegado a tu límite. No tienes más en ti para dar. ¿Qué crees que sea? ¿Un matrimonio? ¿Una relación? ¿Tu trabajo? ¿Tus finanzas? ¿Tu salud? ¿Qué es? A lo mejor estás luchando contra depresión. Pero Jicaela, no lo entiendes. He intentado todo. Estoy cansado. No hay manera que Dios haría por mí lo que hizo por Job. He clamado y él no me ha escuchado. Simplemente no puedo. No me queda nada para dar.
Déjenme animarlos esta mañana, animarlos con la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo se obtiene este premio? Tienes que llegar a la meta. Si de verdad quieres llegar a la meta, no puedes renunciar. Mira lo que dice Gálatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como Job, si él hubiera renunciado, no habría terminado su carrera. Recuerda, ese momento en el que tú quisieras renunciar es el momento en el que necesitas empujar más. Yo te garantizo de que tú vas a llegar a la meta, pero no debes de renunciar. Por favor, veamos este video. Qué video tan perfecto para ilustrar lo que quiero transmitirles hoy. ¿Cuántas veces creemos que Dios nos pone una venda para asegurarse de que no nos distraigamos del camino? Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y no rendirnos en el camino. Con Él podemos esforzarnos más allá. Nosotros como seguidores de Cristo, Dios necesita que luchemos por nuestros hijos, nuestras relaciones con Él, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Señor, yo de verdad te agradezco por mi matrimonio, por mis hijos, por mi trabajo. Jesús nos ha dado la autoridad de que nosotros si empezamos algo, nosotros debemos, Él nos da el coraje, Él nos anima a que sigamos adelante. No debemos de abandonar nuestra carrera. carrera. Si necesitamos tomarnos un descanso, tomémoslo. Pero debemos de llegar a la meta. Si necesitamos tomar algún camino diferente en nuestro matrimonio, hagámoslo, pero no renunciemos. Lo que necesitamos es tener ese coraje, empezar las cosas, hacer lo necesario que tengamos que hacer, pero cumplir la meta. Si renunciamos pronto y no terminamos la carrera, no llegamos a la meta, no recibiremos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. 
Escuchemos a Dios. Por favor, no renuncie. Nada está terminado si tú termina, si tú renuncias. Estoy muy orgulloso de ti. Quiero orar por ustedes esta mañana. Cierren sus ojos. Probablemente alguno de ustedes esté en el lugar como Kyla loca escribir. Tal vez estén en alguna relación, su matrimonio. Tal vez necesitan ayuda. A lo mejor empezaron algo. Y quieren renunciar. Déjenme decirles que no necesitan ustedes que sea el primero de enero para empezar algo. Puedes empezarlo el día que sea. Pero quiero animarte que si tienes algo en tu mente, que lo empieces. Y tienes que estar firme y seguro. Padre que estás en el cielo. Si hay personas acá que están, quieren renunciar tal y como Kaila lo describió. Sabemos que todos tenemos diferentes cosas, diferentes lemas en nuestras vidas. Pero yo creo, Señor, que si hay personas acá que quieren renunciar, tú les darás ese coraje y esas fuerzas para continuar. Señor, solo te pido que tú los toques esta mañana, que los animes. Que este día se retiren de, la, de este lugar con una nueva meta, con ese ánimo de querer cumplir sus metas, de querer seguir corriendo por la meta. Que no tiren la toalla. Que ellos, por favor, entiendan cuánto tú los amas. Si, si esta mañana estoy hablándole a alguien que aún no ha terminado su carrera, por alguna razón has tenido algún obstáculo, solo sé que Dios trabajará contigo y te hará más fuerte. Y solamente te digo que confíes en Él y que sigas caminando por tu promesa. Esta mañana yo creo y siento de que hay personas que no tienen una relación íntima con Dios. Si por alguna razón tú estás en este lugar, si por alguna razón tú estás viéndonos en línea, Y si tú ahorita estás llenando tu, tus necesidades, lo que el mundo te da, ya sea en finanzas, si sientes un vacío, 
Déjame decirte que solamente Dios puede llenar ese vacío. Su palabra dice que Él te llenará. Él, si estás sediento, Él te quitará esa sed. Pero déjame decirte de que esta es la oportunidad. Es una oportunidad antes que tú te vayas de este lugar. Y si tú necesitas a Dios en tu vida, te animo y estaré orando por ti. Recuerda que esto nada más entre ti y Dios contaré hasta tres. Y si tú eres quien necesita a Dios en tu corazón, que necesita ser libre de tus pecados, levanta tu mano hasta, cuando cuente hasta tres. Recuerda que esto solamente es entre tú y Dios. Uno, dos, tres, levanta la mano. Si necesitas entregar tu vida a Dios, levanta la mano. Sí, estoy viendo muchas manos levantadas. Puedes poner tu mano abajo. So, para todo aquel que levantó su mano, voy a decir una oración y quiero que tú lo repitas después de mí. Te animo a que digas estas palabras. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados a Dios de todo corazón, seremos libres. El día de hoy confesaremos nuestros pecados de todo corazón. Así que repitan por favor de mí. Padre que estás en el cielo, vengo este día y confieso que soy un pecador. He pecado en contra del cielo, he pecado en contra de ti. Lo siento, perdóname. Este día Jesús, confieso que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y te acepto, Jesús. Acepto que tú pagaste el precio en la cruz por salvarme, por hacerme libre. Y confieso y me entrego a ti. Este día, Jesús, soy tuyo. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme libre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos. Amén. Podemos dar aplausos para Dios. Para ese Dios hacedor de milagros. Si esta mañana tú hiciste esta oración porque quieres entregar tu vida a Dios, te invitamos a que mandes un texto a este número y te estaremos enviando una guía por 30 días. Recuerda que el día de hoy, el haber entregado tu vida a Dios no es el fin, simplemente es el comienzo. Y te invitamos y estaremos contigo para que esta carrera que estás iniciando el día de hoy um, la cumplas. Así que estoy muy orgulloso de ustedes y gracias por venir a la familia en, en Cristo.
Estoy invitando al equipo de oración a los intersectores para que puedan venir al frente y si tú necesitas alguna oración especial puedes acercarte aquí al frente donde está todos. Uh, so, si tú quieres uh, oración, puedes acercarte a ellos y oraremos por ti y creeremos que creemos en el Dios de milagros y que tu milagro será hecho. Recuerden que hay comida caliente afuera, hay, hay ropa, el, la comida está para todos ustedes. Recuerda que es gratis y es solamente para bendecirte a ti y a tus familias. Así que nada más voy a orar para que tú vayas tranquilo a tu casa. Dios los bendiga.